0: Vidéo. On sait qu'un Français sur deux quasiment est en désert médical ou renonce à des soins pour des raisons de coût d'accessibilité. Si ce qu'on faisait était facile, en fait, des dizaines d'autres boîtes l'auraient fait avant nous. Souvent, ta capacité à prendre des décisions est directement proportionnelle à l'information que tu as. L'idéal, c'est de se créer des habitudes qui permettent d'aller mieux, même quand ça va bien.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Charles Samuelian, le PDG et fondateur d'Alan, une entreprise révolutionnaire dans le secteur de la santé. Jean-Charles est diplômé de l'école des ponts ParisTech, de l'Institut des Actuaires et d'un MBA du Management du Collège des Ingénieurs. Il a débuté sa carrière dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie aéronautique, en fondant Explicite. Après une réflexion personnelle, et il nous en parlera, il décide de fonder Alan, une application de santé offrant une couverture d'assurance personnalisée avec l'ambition de simplifier la vie des particuliers et des entreprises. Après plusieurs levées de fonds et une croissance rapide, c'est donc le fondateur d'une licorne française que j'ai le plaisir de recevoir. Nous plongerons dans l'esprit de ce leader visionnaire. Parlerons de son parcours et de sa vision du management. Salut Jean-Charles. Salut Arnaud. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je viens de te présenter, mais, mais très rapidement. Peut-être ce que je te propose au départ, c'est que si tu peux nous parler un peu de tes origines, où tu as grandi, tu es originaire d'où
0: d'ailleurs Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Mes origines, j'ai grandi à Marseille, je suis né, j'ai grandi à Marseille. Euh, je suis euh, d'origine arménienne, mes grands-parents, sont, hein, côté paternel, sont arrivés en France euh, enfants euh, à l'époque du génocide arménien, donc au début du XXe siècle en France. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui avait envie de reconstruire et construire mieux à, génération après génération, en ayant tout perdu euh, au début du XXe siècle et qui essayait de de refaire, et euh, je pense que ça, ça m'a marqué, développé, et c'était vraiment des valeurs qu'on portait euh, très fortement, celles d'intégration, celles de force de travail, celles de essayer de faire mieux que la génération précédente. Et mes deux parents étaient psychiatres, médecins, j'ai eu la chance de grandir dans un monde où il y a eu beaucoup d'accompagnement, euh, beaucoup d'amour, une connexion au système de santé qui porte un peu ce que je fais aujourd'hui, euh, et ce qu'on fait aujourd'hui avec Alan, voir euh, le système de santé de l'intérieur, voir l'importance de la santé mentale, dans le fonctionnement des gens. Et après, je pense que le dernier aspect euh, qui m'a pas mal défini dans la manière dont j'ai grandi, c'est que euh, je suis né en, en 1987 et du coup, j'ai vraiment grandi avec euh, Internet qui se déployait mmh. et une époque où, euh, qui était assez spéciale parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, ils ont des produits finis, ils téléchargent des apps, c'est parfait. Nous, l'étape avec l'Internet avec lequel j'ai grandi et lequel j'étais un jeune adolescent et un adolescent, c'était celui où, qui était assez vierge. Assez, euh, c'était une jungle, une forêt, une forêt vierge où tu débroussaillais à coups de machette pour apprendre à installer des logiciels, euh, aller sur des forums un peu interdits, apprendre à coder, développer. C'est toi qui codais tes propres apps ou tes propres jeux vidéo. Et ça, euh, bah, ça a été très, très définissant pour moi parce que ça a été un moyen de montrer que... Même quand tu as 12, 13, 14 ans, tu peux savoir des choses que les adultes ne maîtrisent pas. Mmh. Et tu peux tout apprendre par toi-même, que le potentiel et la taille du monde est en fait infinie. Tu vois, de ta ville de Marseille, en fait, tu peux connecter avec des gens partout dans le monde sur des forums, sur IRC, enfin, sur des, plein d'outils comme ça. Et ça, j'ai trouvé c'est assez extraordinaire et assez définissant dans à quel point la technologie peut tout transformer quand elle est bien utilisée. La connexion, du coup, avec euh, l'environnement dans lequel j'ai grandi à quel point la technologie peut avoir un impact extraordinaire dans la santé pour changer notre accès aux soins pour changer la manière dont on prévient dans la manière dont on navigue le système la manière dont on donne des outils aux professionnels de santé pour, pour mieux agir. Et donc, c'était un peu un rêve d'adolescent de, de créer des choses là-dedans. Dans ce, domaine,
1: dans ce domaine-là. Mais donc, finalement, t'es, tes premières connexions dans le monde du digital, tu l'as fait de toi-même, enfin, tout seul. Euh, tu as commencé à coder. enfin C'était quelque chose que tu faisais comme ça euh, en parallèle des études Enfin, on a l'impression, ouais ouais,
0: ouais c'est vraiment ça. Ça commence par... Euh ton père achète un, un Mac et tu commences à, à jouer aux jeux vidéo dessus, puis après tu essaies d'aller un peu plus loin, puis tu vois que le cousin d'un de tes meilleurs amis, euh, qui a deux ans de plus que toi, a un ordinateur, et c'est codé, puis il sait pirater euh, l'ordinateur de son autre cousin, donc tu dis « Ah, c'est ça c'est assez magique mmh. !» Et donc, de fil en aiguille, tu apprends comme ça, en découvrant, en rencontrant des gens, et, et une fois que tu ouvres un peu la boîte de Pandore, bah, ça... Ça devient assez facilement tout ce que tu pouvais faire. Donc oui, très autodidacte sur le sujet. Euh, encore une fois, dans un moment où, où ça et s'ouvrait, ça partait, ouais. ça partait. Après, je ne dis pas qu'on était la norme euh, à Marseille en étant ado, en étant aussi passionné de technologie avec quelques copains. Mais pour nous, c'était incroyable.
1: Mmh. Tu es resté euh, jusqu'à quand à Marseille
0: Jusqu'à la fin de mes classes préparatoires et après je suis arrivé en école d'ingénieur. Ouais,
1: t'as fait ta prépa où Parce que moi je suis d'Aix-en-Provence, Au lycée j'ai vécu ans à Marseille. Ouais. À Thiers. ok. Ouais. Tu fais ta prépa à Marseille et donc tu rentres, tu rentres en école d'ingé. T'avais déjà réfléchi à l'entrepreneuriat à ce moment-là
0: Depuis assez longtemps, j'avais eu euh, la chance aussi d'avoir euh, un autre de mes amis de collège, dont le père est un entrepreneur euh, euh, suisse-allemand des médias était très créatif, qui avait lancé plein de choses et qui, un peu depuis notre adolescence, avait vu quelque chose en nous et on a eu la chance de ça et qui nous questionnait beaucoup sur des idées de boîtes, de business plans, qui nous challengeaient en permanente, qui nous confrontait aux réalités du business. Alors que c'était pas du tout un, un écosystème dans lequel j'avais grandi. Après j'avais des grands-parents paternels qui étaient commerçants, donc euh, j'avais grandi dans dans le commerce et, euh, un peu. Mais et ça, bah, de, du coup, depuis cette adolescence ouais, on construisait des idées de boîtes et et plein de business plans, et, et essayer de construire des produits, des solutions. Et, et donc, c'était un peu inéluctable. Je pense que j'en arrive à l'âge, je me voyais vraiment faire ça, tout en ne sachant pas exactement à quoi ça ressemblerait, comment je le ferais, est-ce que j'en étais capable Est-ce que je devais d'abord travailler dans une entreprise pour comprendre Est-ce que je devais comprendre le business, l'économie, la finance, en plus des, des sujets techniques Est-ce que ce serait... Dans l'Internet ou dans l'industrie, c'était plein de questions que je me posais. Je pensais vraiment que la santé serait un des axes, mais est-ce que c'était vraiment possible d'innover et de créer en santé J'en étais pas encore persuadé euh, en étant euh, ado. Et après, une fois que je suis arrivé en école d'ingé, bah, je continuais à faire pas mal de web et, et à coder pas mal. Et ça devenait de plus en plus une conviction que je voulais créer quelque chose et je voulais créer quelque chose en santé.
1: Et alors ta première expérience entrepreneuriale, rien à voir avec la santé, tu crées une boîte qui, qui fabrique des, des sièges de seconde classe euh, pour, la, pour le secteur aéronautique, c'est ça
0: Exactement, en gros, on, j'avais quelques copains, de, un copain de tiers principalement, euh, on avait fait le même collège, le même lycée, la même prépa, du coup on échangeait et lui aussi avait des envies entrepreneuriales très fortes. Et donc, on se posait beaucoup la question, c'est Benjamin Salah, et on se posait beaucoup la question euh, de créer des boîtes, est-ce qu'on le faisait ensemble, séparément, moi dans la santé, etc. On a commencé à échanger une idée qu'il a amenée autour du siège d'avion euh, avec un troisième cofondateur, Vincent Téjetor, qui était un peu plus âgé que nous, mais qui était aussi passé par tiers. Euh, extrêmement brillant aussi. Et, et de fil en aiguille, en fait, euh, cette idée de siège d'avion, on n'était euh, pas encore diplômé hein, on était au début de notre dernière année d'école. C'est concrétisé, on a commencé à la pitcher, à à des anciens industriels, d'Airbus, qui ont fait des LBO, etc. Et tous nous ont dit qu'il y avait sûrement quelque chose, qu'on avait l'air un peu taré, mais qu'il y avait quelque chose et qu'ils seraient prêts à investir sur nous, malgré notre, tout ce qu'on ne savait pas, mais combiné avec de la fougue, souvent ça marche.
1: Mmh.
0: Et du coup, bah, comme on a réussi à lever de l'argent avant d'être diplômé, qu'on a cru qu'on avait quelque chose qu'on pouvait créer d'assez révolutionnaire dans l'industrie, bah, moi, j'ai mis mes projets de santé de côté et on y allait. Et en effet, on a réussi à créer le siège d'avion le plus léger du monde pour la Classico. c'était plein de ruptures technologiques, industrielles, commerciales. C'est une boîte qui existe toujours, qui est maintenant dirigée par un de nos tout premiers employés qui s'appelle Amory Barbero et qui fait un, un boulot génial. Et donc, on est sur les compagnies aériennes partout dans le monde, on s'est diversifié en faisant des structures de vélo aussi en composite, parce qu'il y a beaucoup de technologies composites et titane. Et voilà, c'était une aventure industrielle, entrepreneuriale assez excitante. Ou aussi, on y arrivait, en y commençant en rien à construire une boîte, au, au management et au leadership. Donc, euh, il y a des choses qu'on a fait très bien. Des choses euh, et des choses que j'ai fait, et plein d'erreurs. Euh, je pense que j'aurais bien aimé faire différemment si j'avais eu le savoir de comment être un meilleur leader et un meilleur manager. Mais c'est comme ça qu'on apprend et c'était une aventure extraordinaire. Pourquoi t'en es sorti J'en suis sorti parce que un de mes grands-pères, a, côté maternel, dont j'étais très proche aussi, qui m'avait beaucoup accueilli quand j'étais arrivé à Paris. Euh, et... Euh, a eu un cancer des poumons et ça m'a pas mal affecté. Je me suis beaucoup posé de questions. Enfin, je me suis rappelé que ce que j'avais envie de faire dans la vie, c'était de créer une c'était boîte à santé. santé. Mmh. Euh, j'avais l'impression aussi que si je le faisais pas maintenant, j'allais peut-être rater une opportunité assez extraordinaire, parce que c'était le moment où 23 and a donc c'est ces outils de séquençage ADN commencent à se développer. On parlait beaucoup du coût de séquençage qui a baissé. Et donc, je me disais, il va y avoir un changement de paradigme dans la prévention, dans la compréhension de soi, dans l'accès aux soins. Et j'ai pas envie de rater cette vague de transformation de la santé qui va se tourner vers la prévention. J'ai envie que l'accès aux soins soit différent. J'ai envie qu'on n'ait pas besoin d'avoir des parents médecins pour savoir quel médecin aller voir. J'ai envie que on comprenne enfin ce qui nous arrive quand on interagit avec des problématiques de santé. Et donc, il y a un moment où je suis un peu redevenu monomaniaque sur ces sujets-là, le soir et le week-end. Et ça m'a semblé que je ne pouvais pas me permettre de ne pas être monomaniaque sur la boîte que je construisais. Et donc, on a discuté avec mes cofondateurs à l'époque pour faire la transition progressive. On avait passé pas mal d'étapes avec Explicit, nos premiers sièges volés, on avait signé nos premiers contrats. On passait dans une autre phase passionnante de scaling qui était un peu, qui était très difficile aussi, mais différente. J'avais l'opp- l'opportunité de vendre mes actions aussi en secondaire. Mmh. Donc, tous, toutes les étoiles sont alignées pour que ce soit le bon moment pour moi.
1: Donc, quand tu es sorti, tu avais déjà l'idée d'Alan ou c'était simplement euh, la volonté d'entreprendre dans le secteur de la santé
0: Je savais que ce serait une boîte dans la santé. Je savais que ça, essaier, ça essaierait de mélanger prévention et accès aux soins. Je ne savais pas exactement quel serait le modèle économique et à quoi ça ressemblerait mmh. encore. Il y a eu une année entière de trouver mon cofondateur, Charles Gorantin que je connaissais depuis mon école d'ingénieur, mais qui était parti faire sa carrière sur la Silicon Valley, et réfléchir à ce que ça voulait dire de repenser notre relation en santé. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être un partenaire santé qui, à la fois, prévient, qui protège, qui m'accompagne au quotidien. Et donc, cette vision-là, on l'avait depuis le début, mais comment ça allait se traduire concrètement La première idée qu'on a eue, c'est « Ah, on va faire juste un service de prévention qui va m'aider à faire le bon check-up au bon moment. » Et en fait, très rapidement, on s'est aperçu que on n'arriverait pas à craquer le modèle économique si on faisait ça. On n'arriverait pas à faire en sorte de le, ma- de le mettre dans la main de tous les Français, tous les Européens, mmh. de tout le monde euh, au sens large. Et du coup, on s'est dit, ah, mais en fait, il y a beaucoup, un des acteurs principaux du système, c'est les assurances santé, les assurances complémentaires santé, est-ce qu'elles sont connectées aux entreprises, elles sont connectées aux individus bien sûr, le plus important, aux médecins, aux pharmacies aux hôpitaux, elles sont un peu au centre du système elles sont le payeur, donc souvent elles ont le choix un peu de vie ou de mort sur certaines innovations dans le système de santé, donc si euh, j'ai un nouveau produit, une nouvelle innovation de prévention si l'assureur ne veut pas me rembourser ou si je ne vais pas réussir à exister, alors on s'est dit autant contrôler notre destinée, on avait aussi vu qu'il n'y avait pas eu de nouvel acteur depuis 1986 euh, dans l'assurance complémentaire santé en France. Moi, j'avais vu en tant qu'entrepreneur à quel point c'était compliqué de trouver le bon, qu'est-ce que la... le bon partenaire, qu'est-ce que c'était la bonne couverture pourquoi est-ce qu'il y avait des courtiers, des intermédiaires, pourquoi je ne pouvais pas parler directement à la personne qui allait me fournir le service, etc. Tout me semblait opaque, complexe, avec un manque de transparence, plus cette opportunité de dire ça va être le socle de toutes les innovations de service. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Alan en février 2016 avec Charles et après très rapidement rejoint par l'équipe que je qualifie de fondatrice, parce qu'ils sont là depuis le mmh. début, avec l'ambition de créer ben, la nouvelle assurance complémentaire santé qui est digitale, simple, compréhensible, rapide, qui est centrée sur, son, sur ses membres, qui pour les entreprises rend leur vie beaucoup plus simple, à la fois les entrées-sorties, la compréhension, le suivi, etc. Et se dire, une fois qu'on aura construit ce socle, ensuite on ajoutera des services de santé et on a fait ça, maintenant ça fait 8 ans et on a un peu réussi ce pari alors la route est encore longue, hein. on ne considère pas du tout qu'on arrivait euh, au bout du chemin mais on couvre maintenant euh, 500 000 membres, euh, c'est 20, un peu plus de 23 000 entreprises qui travaillent avec nous mmh. tout secteur confondu boîtes du conseil, que ce soit des start-up, que ce soit des SS2I, des hôtels, des restaurants, des groupes de crèches, des groupes de services à la personne, des magasins, euh, du retail, de la grande distribution, enfin vraiment toutes les industries, le service public, ce qu'on a récemment signé l'Assemblée nationale, mais, mais c'est surtout les services de santé qu'on a réussi à créer qui me rendent très fier, c'est-à-dire qu'en plus de l'assurance, ben, on a je pense une des meilleures offres, si ce n'est la meilleure offre qui okay, est inclue, gratuite et comprise, de suivi du bien-être mental et de la santé mentale pour les salariés, qui accompagnent les RH et les managers sur le sujet, qui aide à faire des plans de prévention, qui gèrent les risques psychosociaux, des outils qui aident à gérer le mal de dos, avec un kiné qui va me faire un programme sur mesure pour moi, que je vais pouvoir suivre de manière digitale pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, selon mes besoins, et qui va m'aider à avoir un impact sur le mal de dos qui est une des plus grandes causes d'absentéisme. Des outils qui m'aident à, selon mes envies et mes objectifs, m'aident à définir mes objectifs de prévention, et d'agir dessus de manière quotidienne et de créer des habitudes. Des outils qui m'aident à payer mes lunettes moins chères, à tester ma vue en ligne. Enfin voilà, tout un pool d'outils et de services, une clinique digitale qui est disponible 7 jours sur 7 où je peux parler à des médecins de toute spécialité quand on sait qu'un Français sur deux quasiment est en désert médical ou renonce à des soins pour des raisons de coût, d'accessibilité. Donc on a créé tout ça et c'est ça qui me rend fier, c'est qu'on a un impact véritable sur la vie de nos membres. Euh, il y a plusieurs personnes à qui on a sauvé la vie, à qui on a évité des problèmes important. On a même aidé et accompagné à éviter des suicides. Donc on a un vrai impact sur la vie mmh. des gens, ce qui était notre mission depuis le début. J'espère qu'on arrivera à faire que tous nos membres gagnent quelques années de durée de vie en très bonne santé, de joie, parce qu'on les aura aidés à prendre les bonnes décisions au bon moment dans leur vie. Et aussi pour les entreprises qu'on accompagne, on essaye vraiment bah, d'être ce partenaire qui fait que mes salariés vont mieux, j'ai moins d'absentéisme, j'essaie salariés plus engagé. On est, je crois, le premier bénéfice qui est cité sur Welcome to the Jungle. Et ça, c'est un peu la concrétisation de cette vision. Et j'en parle parce que il y a huit ans qu'on avait cette vision de faire ce partenaire santé tout en un. Genre, ça semblait un petit peu fou. Il y avait quand même beaucoup de, de, de boîtes, de, d'étages de la fusée à construire les uns après les autres. C'était déjà pas gagné de créer une nouvelle assurance, ajouter les services, réussir à l'engagement et à les intégrer. Et euh, le fait qu'on les fait, bah, ça me rend assez fier. Et maintenant, on se dit, bah, quelles vont être les huit prochaines mmh. années et comment continuer à innover
1: Si je comprends bien, tu es vraiment parti d'une ambition qui était euh, devenir un partenaire santé. Pour régler un problème de santé, pas uniquement pour disrupter un secteur ou pour essayer de digitaliser les process de remboursement et finalement faciliter la vie des gens. T'es vraiment parti du sujet euh, santé. C'est Souvent quand on discute avec des entrepreneurs, c'est des, c'est des histoires où euh, ils constatent un problème ou un pain point dans un, dans un process et euh, ils décident d'entreprendre sur le sujet. Toi, t'es vraiment parti avec la mission, euh, c'est, c'est le sujet de la santé, quoi. améliorer la santé des gens.
0: Exactement, c'était vraiment la mission, apporter, euh, bah, nous faire regagner des années de durée de vie en très bonne santé, que ce soit joyful, que ce soit dans la joie de, de faire ça, rendre euh, des choses qui semblent abscons autour de la prévention beaucoup plus simples, et après se demander quel est le meilleur chemin. Et une fois qu'on rentre dans cette notion de quel est le meilleur chemin, on en revient à ce que tu dis, c'est en revanche, après aller chercher euh, les pain points, les endroits... Euh, de dysfonctionnement du système pour essayer de les régler. Et il y en avait plein dans la complémentaire santé. Il y en avait plein dans les services de prévention qui étaient quasiment inexistants. Il y en a encore plein dans l'accès aux soins. Et donc, les uns après les autres, essayer de les régler au service des, des entreprises, au service des, des citoyens. Euh, mais en se disant toujours, on pense très, très long terme, on pense à notre vision et on essaye d'exécuter dans cette mission et dans cette vision.
1: Le, le produit initial, c'était l'assurance et la enfin, gestion du process, remboursement, etc. es venu adjoindre finalement ces nouveaux services au fur et à mesure.
0: Exactement. Et nous, on a un modèle assez spécifique qui était assez atypique dans le secteur, mais où, un, on n'est pas juste un distributeur ou un courtier, on a notre licence d'assureur et on gère le risque de A à Z. On construit notre propre produit, on fait notre propre gestion aussi, et on a reconstruit toute l'infrastructure de remboursement, ce qui fait que 80% de nos remboursements sont en moins d'une heure et en fait, tu prends une facture, une, tu prends en photo une facture d'ostéo, d'ostéo dans l'app et tu as un virement instantané en quelques secondes sur ton compte en banque euh, avec le remboursement qui a géré la fraude, etc. Donc, euh, on a fait des développements d'infrastructures technologiques qui permettent de rendre l'expérience de l'assurance santé vraiment très, très différenciée, encore une fois, du côté du membre, parce que c'est beaucoup plus clair, c'est un meilleur service client, ça rembourse plus vite, je sais combien je vais être remboursé, etc. On a reconstruit cette relation de confiance, je pense, entre le membre et, et son assureur. Et côté entreprise aussi, où il y avait quand même beaucoup de complexité, la gestion des entrées-sorties, de ce qu'on appelle les dispenses, la portabilité, les risques URSAF, on automatise beaucoup, beaucoup du travail pour l'entreprise, sans compter tout ce que je te disais encore une fois sur l'absentéisme et, les risques, et tous les risques psychosociaux de santé au travail sur lesquels on fait beaucoup d'investissements.
1: Qu'est-ce qui a été le, le, le plus dur là, dans les premières années de, du développement d'Alan Vous êtes devenu une licorne française, ça se développe euh, très vite, euh, donc on pourrait parler de success story, j'imagine que euh, si on creuse un petit peu, ça n'a pas été aussi simple que ça. Ça a réellement fr- fonctionné tout de suite ou il euh, y a eu un moment où tu t'es dit on ne va pas y arriver
0: Une des choses qu'on a faites, c'est qu'on s'est donné le luxe du temps avant de créer la boîte. Donc, il y a eu cette année vraiment de recherche de quel serait le meilleur modèle économique, de la différenciation, de comment on allait grandir, quel segment de marché on allait, sur lequel on allait commencer, qui a fait que, une fois qu'on a véritablement lancé, on n'a pas eu de grands pivots à faire. Et quand on regarde le plan qu'on a soumis à l'autorité de contrôle prudentiel, à la création de la boîte, et là on en est aujourd'hui, ou même j'avais créé un master plan début de, fin 2015 sur quelles étaient les grandes étapes d'Alan, et on a vraiment exécuté ces étapes-là. Donc, euh, on s'est construit en passant pas mal de temps d'analyse préalable pour que l'exécution soit plus facile derrière, et en tout cas, on n'a pas eu de grands changements de direction. Après, dans la vie d'une boîte, tu as toujours euh, des hauts et des bas, et des moments euh, qui sont plus ou moins difficiles. C'est jamais facile de lever des fonds, même si c'est un peu plus facile quand c'est ta deuxième boîte que ta première avoir la première licence d'une boîte indépendante en assurance en 30 ans. Mais on a travaillé jour et nuit et on n'était pas sûr d'avoir jusqu'à la dernière minute. On a fait des lancements produits qui ont réussi, d'autres qui ont raté sur certaines couvertures. Sur... Parfois, on a, on a fait des tests. On a lancé une app qui s'appelait Alan Baby, qui était en plus d'Alan, qui était pour les parents. On s'est aperçu au bout de quel- quelques mois d'investissement que, même si ça grandissait bien, en fait, ce ne serait jamais assez prioritaire par rapport à l'offre centrale d'Alan, et donc on l'a inclus dans l'offre centrale, donc c'est beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup d'apprentissage, mais il n'y a pas eu de changement de direction très fort. On s'est mis structurellement en tension, plein de fois, quand on a lancé l'International très tôt dans l'histoire de la boîte, on a lancé la Belgique et l'Espagne, alors qu'on n'était pas encore très gros en France. C'était pour se forcer à construire une plateforme multi-pays technologique dès le départ, mais donc ça, ça a été douloureux et laborieux parce que ça allait contre toutes les écoles des startups où il faut faire une seule chose à la fois, ben, nous, on a à la fois lancé l'international plus lancé les services de santé. Et du coup, on s'est fait un peu mal, mais ça a marché. Une des choses que je communique souvent en interne, c'est que si ce qu'on faisait était facile, en fait, euh, des dizaines d'autres boîtes l'auraient fait avant nous. Il euh, y a mmh. une vertu d'aller là où c'est difficile, dans l'innova- l'innovation de rupture, elle est de facto, elle est par définition difficile et ardue. Et du coup, c'est comment prendre du plaisir dans ces moments difficiles et créer un groupe de personnes que moi je trouve brillantissime et qui travaillent ensemble pour euh, résoudre ces problèmes ensemble et qui trouvaient de la joie quelle que soit l'adversité et du coup j'ai du mal à, à te dire est-ce qu'on a eu des moments où on s'est dit qu'on allait arrêter Jamais, en tout cas moi jamais, il n'y a pas eu je pense un matin depuis la création d'Alan où je ne me suis pas dit euh, quelle chance j'ai de bosser avec des personnes que je trouve si géniales sur un thème qui me prend tant à cœur et où on apprend et on se développe euh, en permanence. Et donc, trouver ce, ce drive, cette énergie dans ce qu'on fait, c'est assez magique.
1: Et en plus, ça marche.
0: Et, et je pense que c'est l'un et l'autre se répondre et ça, ça aide à ce que ça marche.
1: évoquais les services de santé, notamment les, les, les sujets de, de santé mentale et physique. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement. On a pris la qualité de société à mission et on a un engagement statutaire là-dessus. Je pense qu'on a bien pris conscience que les entreprises avaient une responsabilité dans la, dans la prévention euh, santé de leurs collaborateurs, qui plus est dans un secteur comme le nôtre, qui est quand même assez challengé. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez là-dessus c'est quoi, c'est quoi l'offre de service d'Alan
0: Donc c'est, c'est plusieurs grands blocs. Donc le premier c'est celui de la santé mentale que je te décrivais rapidement, qui sont à la fois de l'accès à des thérapeutes dans l'app, des programmes entre les sessions de thérapie, des programmes en, en autoservice pour, pour les salariés, qui peuvent être des exercices de respiration, des méditations, des masterclass d'experts sur des sujets qui vont du syndrome de l'imposteur, gérer les difficultés couple, gérer le conflit dans l'entreprise avec un autre salarié, anticiper et voir les risques de burn-out, etc. Donc, c'est très, très large et complet. Donc, ça, c'est un accompagnement pour tous les salariés qui est accessible à, à et ça tous. Ça, c'est compris euh... Ça, c'est compris dans toutes ouais. les offres d'Alan. On a aussi des outils pour euh, les RH, et les managers, pour... Euh, mesurer les risques psychosociaux de leurs salariés avec des questionnaires euh, qui peuvent faire pour eux ou qui peuvent pousser à leurs salariés et après, avec un mix de notre équipe de psychologues, du travail et d'intelligence artificielle, leur faire des programmes sur mesure pour la gestion de ces risques psychosociaux, plus la possibilité de prendre des workshops et des ateliers de groupe avec nos experts ou individuels d'ailleurs qui sont disponibles sur la plateforme pour former des équipes ou des managers ou les équipes RH ou des salariés sur des sujets importants. Tout ça est accessible dans la plateforme. La plupart est comprise dans l'offre. Après, au bout d'un certain nombre d'ateliers, là, ils deviennent payants. Donc ça, c'est la partie santé mentale qui grandit très bien et qui a beaucoup de taux d'usage, mais encore une fois, qui est accessible à tous nos clients quel que soit leur, leur taille. Et donc c'est,
1: c'est gratuit au départ, et puis ensuite... On... Ah,
0: c'est toujours gratuit, l'offre de base, et après, à partir d'un certain volume de consommation, le nombre d'ateliers, et les ateliers, eux, sont payants. Euh, mais à des prix ultra compétitifs. La deuxième brique, donc il y a une grosse brique sur euh, les troubles du dos, où là, c'est à destination des salariés, c'est une des grosses causes d'absentéisme en France. Et là, donc comme je le disais, c'est si j'ai envie de rentrer dans le programme en tant que salarié, j'ai une première visio ou un premier chat avec un, un kiné, et qui me construit ensuite, là aussi avec l'aide de l'IA, un programme sur mesure d'exercices qui sont des suivis euh, avec des vidéos, etc. Chaque jour adapté pour moi, qui s'adapte dans la continuité selon ce que je fais dans les exercices, et qui m'aide à réduire très fortement euh, mes douleurs de dos, et donc les causes d'absentéisme long terme. Et là aussi, on a des retours assez extraordinaires des des membres là-dessus. Donc ça, c'est la deuxième brique. On a une brique, un des principaux coûts dans la complémentaire santé, c'est l'optique. Et donc, dans l'app, vous pouvez, euh, les utilisateurs peuvent tester leur vue en ligne dans l'app euh, et peuvent aussi euh, tester des lunettes en réalité augmentée qui sont « made in France », qu'on est allé développer avec des réseaux d'opticiens. et les commander et être livrés en trois jours, euh, chez eux trois quatre jours, sans aucun reste à charge. Euh, bien sûr, il euh, y a des outils d'IA qui me permettent de voir quelles sont les bonnes lunettes pour moi, que les lunettes soient à la bonne taille, etc. Et ça, ça permet de faire des économies pour les salariés, mais aussi pour l'entreprise parce que, en fait, le coût des lunettes, est, est, comme on a enlevé beaucoup d'intermédiaires, est, est moins cher. Et donc ça, c'est ça des avantages assez forts et ça a des taux de pénétration qui sont assez importants. Je peux aussi commander mes lentilles de contact dans l'application et m'abonner aux lentilles de contact dans l'application, par exemple. On a des programmes, dont je mentionnais de la clinique virtuelle, où là, je peux échanger avec des dermatos, des nutritionnistes, des généralistes, des pédiatres, des gynécos et qui vont répondre à mes questions dans la journée par chat ou en visio ce qui évite plus d'une fois sur deux une visite médicale nécessaire, qui désengorge les urgences, ce qui me permet de me rassurer sur plein de choses. Moi, j'ai, j'ai deux petits-enfants. Il y a souvent des boutons sur le dos, une fièvre, quelque chose. Et on n'a pas nécessairement envie d'avoir une, une visite médicale d'urgence. Mais en revanche, capable d'en parler avec un pédiatre, c'est ultra rassurant. Ça nous a aidé à, à résoudre plein de problèmes. On a évité, ça pas pour nous, mais pour nos membres, euh, une grossesse extra-utérine, euh, une cécité d'un bébé, rien que par chat ou par visio. Et donc, c'est extrêmement puissant. Et donc, ça aussi, c'est gratuit, illimité, y compris dans l'offre. Et après, on a d'autres programmes digitaux de prévention, donc euh, sur la nutrition, sur l'activité physique, sur la santé des femmes, etc. Et
1: ce qui, euh, ce qui devient payant, euh, c'est le particulier qui, euh, qui paye, c'est l'entreprise, c'est ouais. comment est-ce
0: Alors, qu'on... quasiment tout est compris dans l'offre de base. Il mmh. y a juste euh, les ateliers ouais. en plus qui, eux, peuvent être euh, pris euh, par euh, euh, l'entreprise. Euh, le particulier, lui, peut acheter bah, ses lunettes, c'est sans reste à charge, sauf s'il achète des paires supplémentaires. Mmh. Les lentilles, pareil que ça dépend de sa couverture, mais après, euh, il peut acheter des, des boîtes supplémentaires si nécessaire, il ou elle. Et on va lancer de plus en plus de choses qui pourront être achetées dans l'application. Euh, pour... Finalement, euh, une donc...
1: offre de santé full service pour le collaborateur, complètement intégrée dans, dans, l'offre, dans l'offre globale.
0: Exactement. Et une des grandes forces, c'est que tout se passe dans la même app. Et tout est très intégré avec les uns et les autres. Donc, je n'ai pas besoin de créer un nouveau compte. Je n'ai pas besoin de, d'aller dans une autre app, de télécharger quelque chose. Et donc, les taux d'engagement, les taux d'accès au service sont bien supérieurs à tout ce qui se fait ailleurs.
1: Euh, et j'imagine euh, avec euh, enfin, une interface ergonomique. Euh, voilà, qui, euh...
0: on, a, euh, on a en effet euh, la meilleure ouais. note de notre, de notre industrie sur les app stores et on investit énormément sur le design et le produit. On est quasiment 600 sur, chez Alan. Et aujourd'hui... Euh, plus d'un tiers de l'équipe, c'est une équipe produit donc qui des développeurs, des designers, des product managers, des, mmh. des data scientists, etc. Et, et on investit, je pense, plus que tout autre, dans l'innovation produit, dans ouais, la qualité du produit, produit, dans l'expérience toujours. utilisateur, ouais, ouais. dans les petits détails des interfaces. On y passe beaucoup d'attention et d'amour et c'est assez important parce que c'est parfois quelque chose qui est sous-valorisé en France, euh, le très beau design et, et dans, dans le logiciel et on essaye d'y passer mmh. beaucoup de temps.
1: Tu parlais de l'impact, tu as dit plusieurs fois on a évité euh, tel problème, etc. Tu, tu, tu mesures de façon très concrète l'impact que vous avez
0: C'est un grand débat aujourd'hui qu'on a en interne et on, on a pas mal de data scientists qui travaillent là-dessus, mais c'est comment on mesure l'impact en, en année ou en mois ou en jours de durée de vie de chacune des actions qu'on, qu'on fait. Et on n'a pas encore trouvé toutes les réponses, mais on essaie de construire un modèle justement de mesure d'impact assez précis sur à quel point on aide les gens à vivre plus longtemps et mieux. Alors on a des choses anecdotiques, donc on, on mesure le nombre de visites médicales qu'on peut éviter, soit par la prévention, soit par l'accès aux soins. On, on mesure l'impact de nos programmes de santé mentale et à quel point les gens nous disent qu'ils vont mieux après. Pareil sur le mal de dos, donc il y a plein de choses qu'on mesure, mais on est en train d'essayer de mesurer quelque chose d'un peu plus général, qui serait vraiment... De combien d'années on a fait vivre plus longtemps no, nos membres et en meilleure santé Si on arrive à faire ça, je trouve que ce serait assez extraordinaire.
1: Mmh. T'avais envisagé de devenir une société à mission, dont on en avait parlé
0: On s'est beaucoup posé la question. Euh, je pense que ça fait beaucoup de sens de l'être euh, sous plein d'aspects. En fait, on est déjà tellement not- dans notre mission qu'on trouve... Euh, natif, ouais, un natif tellement noble et dans la manière dont on a essayé de créer la boîte qu'on s'est dit euh, « si un jour on a le temps, on le fera ». Mais on, a, on pour l'instant, on décide louer toutes nos ressources dans construire mmh, le dans produit et le différencier. Exactement.
1: Ouais. Euh, écoute, c'est super intéressant. Euh, j'avais une question, on l'avait évoquée quand on s'est rencontrés euh, et tu l'as touché du doigt dans, dans la manière dont tu présentes tes équipes, mais sur, euh, sur ta vision du management qui est, euh, je pense, assez particulière dans la manière dont Alan s'est organisé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça fonctionne dans l'entreprise et même toi, personnellement, ta, ta vision euh, du management d'équipe
0: nous, notre vision, c'est comment on essaye, on essaye de résoudre des problèmes qui sont très importants pour la société, qui sont très durs, qui sont à très fort impact, on en parlait. Et du coup, notre test c'est comment on essaye de mettre un groupe d'individuels qui sont d'individus, qui sont euh, collectivement très, très forts ensemble, qui sont prêts à prendre des risques, qui sont prêts à innover, qui sont prêts à tester des choses. Et la manière dont ça se décrit dans notre culture, on, on essaye d'être un peu une équipe de sport de haut niveau qui... Euh, et on a beaucoup de contacts, d'ailleurs, avec des sportifs de haut niveau qui nous accompagnent, qui cherchent et qui cultivent l'excellence dans ce qu'ils font, qui sont obsédés par la mission et par ce qu'on fait. Donc, c'est mettre nos membres et la mission en priorité. Du coup, c'est essayer d'attirer des gens qui sont... ou qui ont envie d'être un peu les parmi les meilleurs dans leur catégorie. Il y a plein de manières d'être meilleurs. Hein. Il n'y a pas qu'un seul chemin, mais qui ont en tout cas cette volonté de grandir et de croissance personnelle, etc. Et une fois qu'on s'est dit qu'on essayait d'attirer ces gens-là, c'est comment on leur donne le plus de responsabilités possible pour prendre des décisions. Et donc, on essaye de beaucoup distribuer la responsabilité, de ne pas prendre les décisions par consensus mou, mais vraiment par euh, « on a un responsable pour chacune des décisions et c'est ce responsable qui prend, euh, ou cette responsable qui prend la décision finale ». Pour prendre des très bonnes décisions, souvent ta capacité à prendre des décisions est directement proportionnelle à l'information que tu as. Et du coup, on a poussé la transparence radicale, c'est-à-dire que tout est accessible chez Alan, toutes les informations de notre board, toute notre, euh, tous les chiffres sur la boîte, le salaire et l'equity et le capital de tout le monde. Euh, toutes les décisions qui ont été prises sont transparentes, ce qui force une exigence dans la qualité de, de la prise de décision euh, qui est euh, un niveau d'exigence assez haut, en fait, parce qu'on est, on doit être capable de tout expliquer. Et, et la vie d'une boîte, euh, je pense que les auditeurs et toi, vous connaissez ça, c'est pas que des décisions faciles, c'est plein d'arbitrages entre... Euh, euh, des choses difficiles. Parfois, il faut annuler un projet. Parfois, il faut se séparer de gens. Parfois, euh, il faut. on fait des choses et on se trompe. Il faut admettre euh, les erreurs qu'on a fait. Euh, je, je me souviens d'une campagne télé que j'ai fait qui était un... enfin que j'ai poussé. Et je dis « je, je » parce que c'est moi qui l'avais beaucoup poussé, qui a été un fiasco total. Euh, donc, il faut avoir euh, le courage. Je vais, je vais y y venir, venir sur, sur les erreurs euh, euh, dans le parcours. Et, euh, et du coup, une fois que tu as ça, donc nous, c'est transparence radicale. Et après, c'est une culture du feedback et du développement qui est assez forte, donc beaucoup d'autonomie, beaucoup de transparence, viser l'excellence et l'innovation et le, se concentrer sur la mission. Et, euh, et après, une culture du feedback et du développement personnel qui est, qui est très forte. Et après, ça se traduit concrètement par, pour être transparent et donner beaucoup de responsabilités aux gens, c'est une culture de l'écrit qui est très forte, donc on prend beaucoup de nos décisions à l'écrit parce que l'écrit est très transparent, il est accessible à tout le monde, il permet de s'organiser comme on veut dans sa journée. C'est euh, Le travail asynchrone ne me force pas à toutes à les dix personnes à être dans la même pièce au même moment ou dans le même meeting au même moment. Ça redonne beaucoup de contrôle sur son temps, pour avoir du temps long pour réfléchir et pour construire. Et donc ça, on a beaucoup fait ça. On, donc on a supprimé une, une grande grande partie des meetings. On a beaucoup de moins de Oui, meetings. j'avais
1: entendu qu'il y avait quasiment pas de réunion. Exactement,
0: parlé. on en mmh. a supprimé beaucoup. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas se voir, c'est t'as pas de meeting à huit personnes pour régler un problème. En revanche, te mettre à deux sur un tableau blanc et essayer d'être créatif, ça on adore et on le pousse. Euh, Mais du coup, cette culture d'asynchrone nous a permis aussi d'être assez bon depuis longtemps, à être une culture assez distribuée, donc avoir des salariés partout sur le territoire. Parce que comme c'est beaucoup d'écrits, comme toute l'information accessible, ou que ce soit, comme il n'y a pas de politique entre être au bureau et être loin... euh, ça permet d'avoir des talents où, où qu'ils soient sur le territoire, ce qui veut pas dire que c'est facile hein, d'avoir des gens euh, à distance tout le temps, il y a beaucoup d'investissements et pour que les gens connectent, passent du temps ensemble, créent la confiance et on a encore plein de choses qu'on peut améliorer là-dessus, et il, y a, il y a vraiment beaucoup de chemin. Euh, mais donc une culture de l'écrit, on a aussi supprimé le titre de manager euh, parce qu'on trouvait qu'il était trop connoté, un peu fourre-tout alors qu'on pense que le management est important hein, et on nuance vraiment les deux, mais on l'a explosé entre un coach donc j'ai des coachs internes qui m'aident à grandir et me développer et qui sont font pas des points d'étape sur qu'est-ce que j'ai fait les deux dernières semaines, mais qui font vraiment des points sur m'aider à apprendre des nouvelles choses, m'aider à débloquer des situations ou des blocages ou des limites que je me suis fixé euh, qui m'aident à me développer mes envies de carrière, qui m'aident à me développer euh, euh, mes interactions avec les autres ou à développer des talents techniques, donc chacun chacun des aleneurs a un coach interne euh, qui est un plus senior et qui l'aide à, à se développer. Après, on a des processus pour euh, les promotions ou les changements de niveau dans notre grille qui sont aussi très transparents, qui sont revus par les pairs et qui mettent beaucoup de, de responsabilités dans dans la structure et qui montrent que c'est pas la décision d'une personne, mais ça doit être ma performance revue par le groupe. Et, et ce qui est assez important, qui demande de tout le monde à de former tout le monde à savoir juger la performance des autres et voir que c'est un exercice euh, difficile, mm-hmm. et, mais le faire toujours avec bienveillance, donc une culture du feedback qui est très forte. Euh, le recrutement est aussi porté par euh, tout le monde dans la boîte. Donc, voilà, Il y a plein de choses qu'on, qu'on a fait comme ça, qui nous permettent d'être un environnement qui est assez atypique, encore une fois très exigeant, qui est vraiment pas fait pour tout le monde, je pense, mais qui, pour ceux qui aiment... Euh, bosser sur des, tra- des, des sujets très difficiles qui aiment être passionné, euh, qui aiment euh, innover, qui aiment être euh, créatif et qui aime être entouré de gens qu'ils respectent euh, je pense à un environnement assez euh, assez magique.
1: Mais ce, ce mode d'organisation qui est effectivement assez assez unique, euh, parce qu'à certaines reprises, t'as dit, on a supprimé, c'est, c'est qu'en fait, tu, tu l'as fait évoluer avec le temps, et euh, t'avais, t'avais déjà une vision là-dessus Enfin, quand t'as, quand t'as monté la boîte, tu voulais qu'elle soit organisée comme ça, et, et c'était ta vision personnelle, ou elle s'est construite au fur et à mesure, euh, avec tes associés, avec tes équipes
0: La réponse, c'est que c'est un mixte des deux, c'est-à-dire que... Je pense que j'avais une vision assez forte du de type d'environnement que je voulais construire pour ma deuxième boîte. Charles, mon cofondateur, avait une vision assez forte aussi de ce qu'on, son expérience à Silicon Valley, ce qu'il voulait en tirer et ce qu'il ne voulait pas en tirer. Et donc, il y avait beaucoup de principes qui sont là depuis le début. La transparence radicale, le focus sur la mission, l'excellence dans, dans l'exécution et dans la créativité, le fait de prendre des décisions qui sont... Euh, euh, ce qu'on nous on qualifie de contrarian, donc c'est-à-dire qui ne sont pas euh, le consensus, mais aller là où les autres ne vont pas et essayer d'être euh, innovants dans nos approches. Euh, tout ça, c'était là depuis le début. La culture du feedback très forte était là depuis le début. Et c'est quelque chose qu'on faisait déjà beaucoup entre mon cofondateur et moi. Euh, donc, beaucoup de choses étaient là. Après, au tout début, euh, les six premiers mois, on ne prenait pas toutes nos décisions à l'écrit, par exemple, comme on l'a fait ensuite. Et ce qui était intéressant, c'est qu'après 6-8 mois de boîte, on s'est aperçu que, alors qu'on était cuites, euh, qu'on ne savait déjà plus pourquoi on avait pris une décision il y a quatre mois. Et mmh. ça nous a un peu effrayé en fait. Et on s'est dit, si à 8, on n'arrive on plus à se souvenir pourquoi on a pris telle décision. Parmi les 8, on a 8 interprétations de pourquoi on a pris telle décision. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent à faire Puis on avait des salariés. Dans les 8 premiers, il y avait euh, quelques Américains euh, donc ils sont retournés à un moment, bossé un mois ou deux aux US. Et on s'est dit euh, « Ah, mais en fait, comment on fait que notre culture marche avec ça ?» Et donc, on a assez rapidement construit cette culture de l'écrit, par exemple. Mmh. Le, le coaching est aussi venu assez rapidement. Et après, euh, Alan, c'est un vrai organisme vivant. Et je pense que toutes les boîtes doivent être des organismes vivants, même dans leur culture, où les grandes valeurs et les grands paradigmes restent les mêmes. Mais la manière dont on les exécute, la manière dont on les vit tous les jours, vont être différents On ne vit pas la transparence radicale de la même manière qu'on est 8 ou 500. Euh, ce, c'était très facile euh, le travail en synchrone et à l'écrit, quand on était 20 ben on se connaissait tous par cœur euh, on était quasiment tous dans la même pièce sou- très souvent, euh, donc c'était plus facile de travailler à l'écrit et d'avoir une confiance mutuelle quand on est 500, distribué dans 80 villes, comment tu crées des connexions entre les gens, comment tu recrées cette confiance comment tu fais monter les gens dans la culture de la boîte tu le fais différemment et donc il faut adapter tes mécanismes de culture tout le temps. Et donc, on passe beaucoup de temps à ça. On a une équipe People chez Alan qui est extraordinaire. On a des, plein d'alaneurs qui passent du temps à améliorer la culture, à améliorer la manière dont on travaille tout le temps. Et, mais les grandes valeurs, les grands paradigmes sont les mêmes. Et donc, c'est vraiment un mix entre des choses qui étaient là depuis le début et qui étaient une vision et après, être euh, les mains dans le cambouis, être dans les tranchées, être euh, dans les champs tous les jours pour améliorer faire vivre la culture parce qu'elle est loin d'être parfaite, on est loin d'être parfait. On fait plein d'erreurs encore une fois. Il euh, y a parfois des parties de la culture qui sont prises de manière trop extrême et du coup qui deviennent non viables et du coup il faut toujours ajuster le curseur.
1: Tu l'avais entre guillemets théorisé cela avant de le mettre en place. Enfin tu vois typiquement la transparence radicale. Il y a d'autres entreprises enfin que, que tu connaissais qui l'appliquaient et tu t'es euh, tu t'es dit je vais le mettre en place. Enfin est-ce que tu l'avais mesuré ou ce que je me dis je suis euh... Voilà, dans les premiers collaborateurs, et finalement, on s'est construit avec un mode de management comme celui-là, oui, mais j'imagine que tu recrutes des gens qui ont eu euh, des expériences euh, dans d'autres entreprises qui fonctionnent pas du tout comme ça, d'autant plus dans ton secteur. Euh, ça doit être une révolution, quand même, en termes d'organes.
0: Ah oui, pour beaucoup, c'est une révolution quand ils arrivent chez Alan, et il faut que la greffe prenne, qu'on les fasse monter euh, sur pourquoi on fait les choses, et c'est très important d'expliquer pourquoi, de ne pas en faire euh, des règles euh, quasiment divine euh, mmh. définie mais plutôt, pourquoi on fait ça Pourquoi on pense que c'est le bon système pour nous Pourquoi on pense que ça fait la différence Pourquoi on pense que ça marche à l'échelle Et donc, a, on essaie de faire beaucoup de travail didactique, on n'en fait jamais assez. Euh, surtout que... Et ça, c'est un des risques les plus importants, c'est un des biais, mais nous, le plus longtemps on est dans la boîte, le plus tout ça nous semble normal. Et tu vois, ça fait très longtemps que je n'ai pas bossé ailleurs, donc <rire> je ne je, je sais plus ce qui est anormal et ce qui est normal. Et du coup, il faut continuer à avoir la présence d'esprit et toujours se poser la question de qu'est-ce qui va être un choc pour les nouveaux arrivants et comment on le fait. Et sachant que tous les nouveaux arrivants sont tous différents, ont des niveaux de séniorité différents, ont des expériences différentes. Et donc, comment tu fais un, ce qu'on appelle un onboarding, donc un accueil des nouveaux mmh. salariés qui, à la fois, marche à l'échelle, donc qui est reproductible, mais à la fois qui s'adapte à ce qu'ils sont et d'où ils viennent, ou ce qu'ils, où elles sont et d'où elles viennent. Et. Et ça, c'est hyper complexe, c'est hyper intéressant. Et on a beaucoup, beaucoup itéré, justement, pour faire en sorte que les gens soient bien accompagnés quand ils nous rejoignent.
1: tu as de la casse à l'entrée, du fait, je dirais, ouais. de cette organisation qui, a, qui, a, qui est assez unique.
0: Il y a eu une période, je dirais, fin 2019 jusqu'à 2021, mi-2021, où on a grandi très, très vite. En plus, pendant le Covid, c'était dur border de créer un esprit de corps, etc. Où il y a eu un petit peu. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux gérer. Mais maintenant, je pense que notre culture est de mieux en mieux connue et définie, à la fois par les alaneurs euh, qui la racontent mieux dans les processus d'entretien. Elle est aussi mieux connue à l'extérieur. Donc, les gens qui veulent nous rejoindre, en général, savent dans quoi ils ont envie de rentrer et pourquoi, et pour mm. les bonnes raisons. Ce que tout le monde nous dit, ce qui est très intéressant, c'est... J'ai rarement vu une boîte où ce qui était dit à l'extérieur était aussi aligné avec ce, ce, qu'on, retrouve était, ce qu'on retrouve à l'intérieur. Mm. Mais en revanche, avait, les gens peuvent projeter... Des choses et en fait la réalité est un peu différente. Même si, ce qu'on a, même si on avait écrit vraiment ce qu'on faisait, ils disaient c'est pas possible ou c'est pas vraiment comme ça et en fait euh, c'est comme ça. Il y a parfois des gens bah, qui sont surpris ou pour qui ça marche pas, ça arrivera toujours. Mais maintenant, notre processus de recrutement et l'onboarding fait que c'est beaucoup, beaucoup moins le cas qu'avant.
1: Tu t'es toujours retrouvé avec tes associés et tes équipes quand euh, tu vois vraiment à la genèse, vous, vous étiez parfaitement aligné là-dessus ou c'est. Euh Quelque chose qui s'est co-construit et qui est bah, étape par étape
0: Sharon, ou... je pense qu'on a pris beaucoup de temps avec Charles à nous connaître, nous poser les bonnes questions et nous aligner. Et vraiment, euh, la culture est le fruit euh, de nous deux et même des 7-8 premiers Alaners, beaucoup. Et après, il y a plein d'autres Alaners qui ont énormément contribué et qui continuent à contribuer à la culture. Donc, ce n'est pas... pas la chasse gardée d'un, d'un tout petit groupe et c'est vraiment plein de gens qui qui aide à continuer à la développer, à la construire, à la challenger, à la faire vivre. Enfin, c'est vraiment... On en parle beaucoup et on continue à la faire évoluer. Et donc, c'est un mix entre quelques convictions fortes et et qui font aussi... Et qui sont qui on est en tant que cofondateur. Et ça, bah, ça fait partie de la boîte. Et ceux qui v- veulent nous rejoindre, c'est aussi euh, cette aventure humaine qui rejoignent. Et après, euh, pas mal de débats, d'analyses rationnelles, de, de méthodologies, de s'inspirer de l'extérieur pour... Euh, prendre des bonnes idées sur comment euh, appliquer ces convictions fortes euh, chez nous. Et tu parlais tout à l'heure de la transparence radicale. Oui, bah, par exemple, la transparence sur les salaires et le capital, on s'est dit, c'était, c'est possible parce que Buffer, qui est une boîte distribuée, le fait. Alors, on ne l'a pas fait comme eux, etc. Mais on s'est dit, tiens, c'est possible. S'il y en a qui le font, tout le monde nous dit que c'est impossible, mais eux, ils sont en train de le faire mmh. et ça a l'air de marcher. Du coup, on ne va pas se limiter à... Ah, c'est pas possible, ça marche pas, les gens veulent pas et, et on l'a fait en fait, ça marche très bien.
1: Tu te qualifies d'entre- d'entreprise libérée aujourd'hui
0: J'ai du mal à mettre des labels et, qui sont assez contraignants, ouais. donc il euh, y a plein de choses de l'entreprise libérée qu'on prend. Après est-ce qu'on suit, euh, et, euh, et j'ai lu en fait le livre assez tard dans, dans l'histoire d'Alain euh, mais j'ai retrouvé plein de choses qu'on avait développées de manière un peu euh, organique et il y a plein de choses, d'autres typologies d'entreprise. On a créé notre modèle. Je trouve qu'il faut être assez vigilant à les gens qui vous disent que leur modèle est le seul et le bon. Ça, je ferai toujours très attention. Euh, les gens qui essayent d'appliquer à la lettre, la méthodologie de quelqu'un d'autre, sans comprendre qui ils sont, je pense aussi que ça marche pas très bien. Et je pense qu'une culture d'entreprise, c'est vraiment ce match entre qui sont les gens et souvent euh, qui sont les fondateurs, qui sont les dirigeants, qui sont les équipes, et des valeurs ensemble. Et, et donc, il y a des tactiques qui peuvent être, être prises de plein de méthodologies. Mais je pense que chaque entreprise doit vraiment créer sa propre culture. Et du coup, nous, on sait que dans l'écosystème, il y a plein, plein de boîtes qui s'inspirent de, d'Alan et, et d'autres boîtes. Hein, il n'y a pas que de nous, mais j'ai eu des échos d'entrepreneurs qui me remercient ou qui nous remercient pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on publie, etc. Et qui disent s'inspirer. Et moi, j'encourage beaucoup à « inspirez-vous autant que vous voulez, copier autant que vous voulez » mais aussi définissez qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire comme boîte. Ce qu'on fait n'est pas le seul modèle, n'est pas le modèle parfait. Il est un système qu'on a créé et il faut vraiment penser système, c'est-à-dire que la transparence radicale ne marche pas sans l'excellence et, et sans euh, la responsabilité distribuée, par exemple, enfin, les, oui, et sans la culture du feedback. Tous répondent les uns aux autres, mais essayez de créer votre propre système à vous. Mmh, tu ne peux pas
1: mettre l'un sans avoir mis les autres. Quoi. Exactement. Là, là, potentiellement, tu vas dans le mur.
0: C'est ouais. ça, mais il y a aussi plein de systèmes différents qui peuvent marcher. Il y a plein de boîtes avec des cultures très différentes qui sont très successives, et, et je pense qu'il faut essayer de construire son propre système.
1: Euh, on parlait, peut-être le mentionner mais effectivement, quand on disait les entreprises libérées, donc le livre « Reinventing Organization » de... Euh, son prénom, Lalou, mais ouais. le prénom euh, revient Philippe, pas. Non. Non, Moi, j'aurais Guillaume. Bon, ouais. On vérifiera et on le mettra dans le descriptif. T'es pas dans le militantisme aujourd'hui. T'es pas vouloir promouvoir des modèles comme ça dans toutes les entreprises euh, Ou au contraire, tu penses que c'est l'évolution naturelle des entreprises et que c'est un peu le modèle unique pour répondre à ce qu'on peut entendre, notamment dans les jeunes générations, sur la quête de sens, la volonté d'autonomie, la responsabilisation des équipes. T'en es vraiment à te dire, finalement, c'est le modèle de demain et donc à faire un peu de militantisme sur ce modèle ou c'est plus ce que tu as appliqué chez toi et tu le partages, mais sans penser que c'est un modèle futur
0: je pense que on est militant sur le fait que c'est très important de réfléchir à la culture d'entreprise. Euh, ça, c'est vraiment clé. Je suis assez militant sur le fait que créer un pacte de confiance plus fort entre euh, les salariés et la boîte, quelle que soit la forme de ce pacte, ça me semble être la bonne direction. Je suis un, assez militant de l'actionnariat salarié. Donc, il y a plein de choses qui me semblent très importantes. Mais en revanche, je suis pas militant de dire... Euh, on est plus intelligent que les autres et euh, mmh. nous, on a trouvé les clés euh, du système parfait et, et tous les autres font n'importe quoi. Je pense on pense vraiment pas ça et on pense qu'il y a encore une fois plein de modèles. Le seul militantisme, il est dans la réflexion sur les différents modèles et que les entreprises juste passent un peu de temps à y réfléchir et essayent de trouver le leur. Ça, je pense que c'est hyper important. Et oui, si je devais analyser le monde, je pense qu'on va dans un monde qui va vers de plus en plus de transparence, inéluctable, qui va vers de plus en plus de besoins de pacte de confiance, où ce serait inacceptable pour les salariés d'avoir l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans leur dos. Un monde où la, où la valeur est de mieux en mieux distribuée, je pense aussi mmh. que ça va avec la transparence. Donc, euh, je pense que ça, c'est, mais c'est même pas du militantisme, c'est juste une, une analyse ouais, des, des, des tendances de et des convictions de là où je pense mmh. que ça va. Euh, Et et encore une fois, on peut avoir tout à fait tort.
1: On a parlé de ta vision et et de la mission que tu t'es donnée pour améliorer la santé des gens. Euh, On a parlé de ce sujet de management et d'organisation des entreprises. Il y, y a peut-être un troisième sujet finalement qui est, qui est peut-être un peu étonnant, alors qu'il peut-être aligné avec ton background et ton, ton parcours académique, euh, mais pour lequel tu me diras si c'est du militantisme ou un simple, un, un simple souci ou un intérêt, c'est le sujet de souveraineté euh, et notamment vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et tu es cofondateur et non-exécutif Born Lumber de, de Mistral AI. Comment t'es venu ce sujet Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse et en quoi c'est complémentaire finalement de, de ce que tu faisais et de ce que tu as fait avec Alan
0: Depuis le début d'Alan et quand on a écrit ce document euh, fin 2015 avec Charles, on savait que l'intelligence artificielle et le machine learning seraient prépondérants dans ce que vous voulez construire dans le futur de la santé que la prévention personnalisée, l'accès aux soins pré- personnalisés à l'échelle, passerait par l'utilisation de l'IA à un moment, parce qu'on a... La santé coûte 12% du PIB, parce qu'on a des déserts médicaux, parce que la prévention, c'est compliqué, parce qu'on est tous différents, etc. Donc, on savait que ce serait très important. En 2017, il y a ce papier qui est sorti euh, sur les Transformers, Attention is all your need, qui est un des papiers euh, un peu fondateurs de ce qu'on appelle les Large Language Models, donc qui sont ces modèles de langage qui sont derrière euh, ChatGPT, etc., alors, en 2017, quand il est sorti, c'était encore assez inconnu et ça a pris son envol ces dernières années. Mais en gros, on s'est aperçu, et c'est des débats qu'on avait avec Charles, mon cofondateur, avec d'autres entrepreneurs ou dirigeants de boîtes tech en Europe, que ça allait être un bouleversement technologique, sûrement à l'échelle de, d'Internet, euh, d'une révolution industrielle et qui va changer un peu le paradigme de comment on crée de comment on innove, de à quoi va ressembler le savoir dans les 20 prochaines années. Et ce qui était un petit peu effrayant, c'était que c'était... Alors que pour une fois, il y avait beaucoup de chercheurs, il y avait presque une majorité de chercheurs qui étaient européens, toute la valeur était capturée encore une fois par des boîtes non européennes, principalement les big tech. Et c'était assez frustrant de se dire, euh, on a déjà raté sûrement le virage du cloud euh, il y a une vingtaine d'années, est-ce qu'on peut ne pas rater ce virage-là et à la fois, c'est stratégique pour Alan, encore une fois, parce que euh, si on veut révolutionner notre santé, bah, j'ai envie que l'IA qui va nous aider à changer la manière dont on accède au système de santé, qui va aider nos médecins, qui va aider notre prévention, soit souveraine, soit sur des valeurs euh, européennes de, de la construction de notre système de santé. Je veux que mes enfants, si euh, une partie de leur éducation passe par un tuteur qui est en IA, bah, qu'ils leur apprennent euh, des choses avec une teinture, une teinte européenne et non pas américaine, qui a inventé la, l'aviation, qui a inventé l'électricité. Il y a, il, y a, il y a des angles. On peut écrire l'histoire d'un angle américain ou d'un angle européen. Et je pense qu'il faut que, en tout cas, toutes les options et toutes les sources soient disponibles. Et du coup, avec Charles, on s'est mis en cheval de bataille d'essayer de bah, combattre ce, cette crise de souveraineté possible, mais que c'était, qui n'était pas seulement une crise de souveraineté, mais qui était aussi un potentiel assez extraordinaire d'innovation et de transformation, de rencontrer euh, Guillaume Lample, euh, Arthur mensch et, et Timothée Lacroix, qui sont les cofondateurs opérationnels de Mistral, et d'avoir un fit entre eux, leur capacité à développer des modèles de langage extraordinaires. Donc, c'est LLM, une euh, d'IA Générative dont je parlais. Et nous, de les aider à construire une boîte, parce que c'était des chercheurs, c'est la première fois qu'ils faisaient ça, développer une stratégie. On a beaucoup parlé de l'open source et c'est un des grands points de différenciation de Mistral. La qualité des modèles aussi un des grands points de différenciation de Mistral. En quelques mois et pour une fraction des investissements de certains d'autres, ils ont fait des modèles extraordinairement performants et, enfin, et à égalité avec euh, les meilleurs mmh. modèles euh, existants. Ben voilà, c'était un peu cette euh, alchimie entre des gens qui se sont rencontrés, qui avaient envie de faire des grandes choses, qui pensaient que ces technologies allaient révolutionner le monde, qu'on pouvait le faire euh, de l'Europe. Et c'est comme ça que Mistral est né et c'est vraiment... Euh, Nous, on se voit vraiment comme euh, catalyste du talent euh, extraordinaire des trois cofondateurs opérationnels, de les aider, de les mentorer, de leur poser les bonnes questions, de les aider stratégiquement. Euh, Mais c'est vraiment eux qui font le travail, hein, donc je veux pas euh, tirer la couverture vers nous. Non mais je trouve ça à la fois intéressant parce que je ne suis
1: pas certain que, que tout le monde, notamment ceux qui nous écoutent savaient que, que tu avais participé à cette aventure et que tu étais cofondateur et, et dans le board et, et surtout le, le lien finalement entre, entre Alan et cet enjeu de, de souveraineté de l'IA par rapport à tout ce que tu veux faire et à l'objectif, à l'objectif que tu t'étais donné si on en revient à des questions un peu plus, un peu plus perso et notamment sur l'équilibre vie pro-vie perso. Entre Alan, donc ta, propre, ta propre start-up, euh, Mistral, euh, deux jeunes enfants. Je crois que le dernier euh, et très un troi- jeune. Et une troisième qui et arrive. Troisième, euh, voilà. oui. Comment t'équilibres tout ça
0: J'aime pas trop parler d'équilibre parce que... Euh, équilibre, je trouve que ça revient un peu à compter les haricots. Et c'est pas, et c'est, et c'est pas nécessairement la bonne optimisation. J'aime bien parler d'harmonie. C'est-à-dire comment est-ce que je fais en sorte que ma vie familiale m'épanouisse, me rende heureux et rende heureux mes proches Comment je fais en sorte que ce que je fais au travail, ou en tout cas dans, dans ce que je construis, m'épanouisse et m'énergise Et comment je fais en effet pour allouer assez de temps aux deux pour que ça marche très bien Je ne dirais pas que c'est facile, hein. 2023 avec deux petits-enfants, euh, Alan plus l'émergence de Mistral, ça n'a pas été euh, l'année avec le moins de, de tensions sur mon emploi du temps, mais pour moi, c'est essayer de ne pas avoir de regrets, donc de passer du temps à voir grandir mes enfants. Euh, et donc, j'essaye euh, tous les soirs euh, d'être avec eux euh, de 18h15 à 20h, sauf un soir par semaine. Et donc, d'être là pour le dîner avec eux, de les coucher, de lire des histoires, de vraiment passer du mmh. temps de qualité. Mais ce qui veut dire que tout est un trade-off, tout est un champ de contraintes et on peut pas gérer, gérer la croissance qu'on vit avec Alan en s'arrêtant à 18h15 le soir. Et il faut travailler plus. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé de moyens. Je suis pas assez intelligent pour faire sans travailler plus. Et du coup, bah, je retravaille quasiment tous les soirs après. Et encore une fois, je dis pas ça comme un modèle absolu. Et genre, enfin, comme moi, moi, j'ai décidé de privilégier à avoir du temps avec mes enfants et avec ma femme et construire à deux, même si. Après, il faut construire d'autres moments à deux et pas que des moments de famille. Et derrière, euh, bah, gérer les contraintes et aussi la passion que j'ai euh, pour ma boîte. Et donc, C'est comme ça que je le fais. Il euh, y a sûrement d'autres modèles, euh, mais pour l'instant, j'ai l'impression euh, bah, de vraiment voir mes enfants grandir et de créer des moments magiques avec eux. J'ai l'impression d'arriver à être là pour ma boîte, même s'il y a des moments où, où c'est euh, difficile. J'ai sûrement un peu moins de temps pour mes amitiés et d'autres choses, euh, mais j'imagine que la vie est longue, j'ai des amis qui sont compréhensifs et, et qui seront là sur le long terme et, et euh, les horaires s'ajusteront. Enfin, voilà, tout est un équilibre instable, permanent de, mmh. de remise en question et d'essayer juste d'être là, dans les moments qui comptent, avec tous les gens qui comptent. Je pense un des points qui est hyper important et où je ne suis pas le meilleur, mais je fais vraiment des efforts, c'est être intentionnel dans les moments. C'est-à-dire, si c'est m'arrêter 18h15 à 20h pour être sur mon téléphone et être stressé avec mes enfants, ça n'a aucune valeur. Donc comment j'arrive à vraiment complètement euh, avoir un peu une schizophrénie euh, où j'arrête complètement de réfléchir euh, à la boîte pendant ce moment-là. Euh, je dis pas que j'y arrive tous les soirs, dire, vraiment pas. Que, alors,
1: entre la volonté de dire maintenant je déconnecte et mm. la capacité à réellement déconnecter. Il ouais.
0: y a des outils. C'est, euh, et encore une fois, je le fais pas bien souvent, mais c'est laisser le portable, le téléphone ouais. portable ouais, mode avion, euh, en mode avion ouais. ou dans une salle séparée. Ouais. Et, et après, c'est juste... Euh, essayer d'être proactif et positif dans le moment, quoi. C'est pas subir ce moment de famille, mais plutôt se dire qu'est-ce que j'en fais, comment on profite, comment c'est trop sympa, comment on fait des jeux, enfin voilà.
1: Pour parler de tension justement et de problèmes, euh, je pense que, à chaque fois qu'un, qu'un dirigeant prend la parole, et je pense surtout dans ton cas, quand on voit quand même le succès des, des, des projets que tu accomplis, euh, on peut penser que tout est facile. Euh, on disait, ça n'allait pas, il y a eu des... Euh, il y a des moments de difficultés, il y a des moments de doute. Comment est-ce que tu le gères, toi J'imagine que, que tu en as.
0: J'essaie de faire un travail qui me permet de gérer ça. Et là encore, c'est, tout est un processus et en cours, mais il y en a un, c'est un exercice de journaling et d'appréciation. Donc, euh, tous les jours, écrire et documenter ce qui s'est bien passé et ce qui était sympa dans la journée, là où les, mes collaborateurs, euh, enfin, les aleneurs ont fait des trucs qui m'ont impressionné etc. Il y a juste le fait de, d'écrire et de créer cette habitude quotidienne, de célébrer des choses. En fait, déjà, ça enlève beaucoup de stress et de pression, parce qu'il y a plein de choses à célébrer tous les jours. Donc, tous les jours, tu veux dire, que tu écris... Euh... Ouais, et je partage... Il euh, y a une partie que je garde pour moi, et une partie que je partage euh, à la boîte aussi, tous les jours. Euh, et je trouve ça sympa. Euh, et ça me fait oui. du bien. Et je le fais sur le pro et le perso. Euh, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est... Euh... Or, ça arrive avec le temps et la maturité, ça n'a pas toujours été comme ça, et j'ai encore plein de choses à grandir en termes de maturité, mais c'est aussi se dire quand même, là, je suis dans une position dans la vie qui est assez exceptionnelle, je fais quelque chose que j'aime, avec des gens que j'aime, sur des problèmes que j'aime, et qui a un impact sur la société, juste profite, soit positif et soit content. Il y a quand même plein de choses qui ont marché jusqu'à présent dans ma carrière, ça ne veut pas dire que ça marchera toujours, mais... En revanche, je me dis que le pire des scénarios possibles, Alan, pour une condition, il y a une météorite qui s'écrase sur notre bureau, n'importe quoi, s'arrête de... Bon, personne, il arrive rien à personne, mais mettons Alan s'arrête du jour au lendemain, Ben, c'est pas la fin du monde. Je suis toujours Jean-Charles, j'ai... j'aurai d'autres idées, je recrée d'autres trucs, euh... enfin... Voilà, il y, y, y a plein de choses à faire. J'ai envie de faire Alan toute ma vie, je le vivrai comme une déception... Mais je me dis aussi quand même à la fin, le pire des scénarios est vraiment pas catastrophique. Et tu vois, et c'est un échange que j'ai souvent avec certains Alaner, c'est, euh, mettons qu'on s'arrête de travailler un, un jour ensemble pour X ou Y raison, vous êtes les plus employables du marché. Enfin, tu vois, c'est pas, et on va vous accompagner. Et juste démystifier le pire des scénarios et dire qu'en fait il est acceptable, euh, mis à part, voilà, si tu tombes très malade ou ta famille est malade, là, c'est plus dur. Mais... Les scénarios professionnels, d'échecs, oui, un échec, c'est jamais agréable. Oui, ça mettra du temps à le processer, mais ça va. Un de nos nos investisseurs, c'est Benjamin Kaiser, qui a fondé le fonds de Team Pact et et qui euh, était international de rugby. Et il est intervenu quelquefois chez nous. Une des choses qu'il a dit et que j'adore, c'est la règle des 24 heures même après la pire des défaites, où tu étais sûr de gagner en finale de Coupe d'Europe et il racontait que c'était lui le recordman de finale de Coupe d'Europe perdu au rugby. Euh, tu as 24 heures pour être pas content, pester, euh, pleurer, faire ce que tu veux. Mais à 24 heures plus une seconde, tu repars et tu reconstruis et tu vas de l'avant. Et je trouve qu'essayer d'appliquer ça dans la vie, euh, ça aide beaucoup. Et encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ces règles, quand tu y penses régulièrement et quand tu te les appliques, et quand tu te les appliques, dans les moments non difficiles, ça rend beaucoup plus facile de les appliquer dans les moments difficiles. Et donc, je trouve que euh, l'idéal, c'est de se créer des habitudes euh, qui permettent d'aller mieux, même quand ça va bien. Et comme ça, quand il y a des conditions pour aller plus mal, ben, on a déjà les habitudes et en fait, on ne va pas plus mal et on, est, on va mieux un peu tout le temps.
1: Parce que tu vois souvent, quand tu es dirigeant... Enfin notre job c'est de gérer de la complexité et de gérer des problèmes je veux dire. généralement ça remonte et, et, et donc je me garde quand même cette technique de dire voilà, écrire. je vais, je vais l'essayer là pendant mmh. quelques jours et puis, puis je te dirai, moi j'ai mis en place quelque chose en interne, c'est quand vous m'annoncez un problème vous m'annoncez aussi une bonne nouvelle, enfin systématiquement quoi. vous la trouvez dans les réunions ça, ça fonctionne pas mal aussi euh, mais ça permet de voir les choses de façon un peu plus, un peu plus positive euh, écoute, merci pour, euh, merci pour ce partage si tu me devais me partager, je sais pas, ta pire erreur
0: Je pense que les erreurs les plus douloureuses, c'est celles qui touchent aux gens, et donc qui touchent à mal communiquer avec des gens qui fait que soit tu recrutes mal, soit tu dois arrêter et t'aurais pu le faire mieux parce que les gens avaient projeté plein de choses, toi aussi, et c'est douloureux. tu vois même quand ça marche pas dans une boîte, avec quelqu'un... La personne est souvent euh, quelqu'un de très bien euh, par ailleurs, euh, qui, avait, qui était de bonne volonté, qui voilà, mais c'est juste ça, ça marche pas dans ce contexte. Et ça, le vivre et tout, ça reste toujours très difficile, je trouve. Et je sais pas si ça, je qualifie ça d'erreur, mais tu le vis toujours un peu comme un un échec en ah, tout cas quand ça marche pas. Et donc ça, c'est le sujet le plus gros. Après, euh, j'aime bien ce cet outil qui te dit il euh, y a deux types d'erreurs, il y a les erreurs euh, apprenantes et non apprenantes. Les erreurs apprenantes, elles sont pas très graves, je trouve. Et du coup, tu peux en faire autant que tu veux, tant que tu apprends et ça te rend meilleur. Et tant que tu as assez de cash pour les faire <rire> en tant que boîte. Euh, mais si elles t'aident vraiment à être meilleure, ben, c'est super, c'est une école de la vie. Mais en revanche, celles qui sont détestables, c'est les erreurs où tu n'apprends rien. Et ça, mmh. j'essaye de réduire le nombre de ces erreurs à zéro. Après, un des risques en tant que dirigeant, c'est que tu vois plus tes erreurs parce que les gens te les disent plus. Et du coup, il faut... Combattre, ouais, il faut et créer
1: du temps et faire du reverse pour ça, se rendre compte que c'était une erreur et en fait. créer une
0: culture où les gens t- continuent à te le dire et toi tu continues à l'entendre je trouve que c'est hyper important
1: merci beaucoup Jean-Charles pour, euh, pour ton témoignage et pour ce moment euh, voilà hyper inspirant je souhaite le meilleur pour 2024 euh, merci encore d'avoir accepté l'invitation et, euh, et à très bientôt et puis pour ceux qui nous écoutent rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci
0: Jean-Charles merci infiniment Arnaud
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement,
0: c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. P-t-o.